0: Hello， 大家好，欢迎又再度来到老文青的怀旧电台。我来念一篇说法，说的是头发的法。说起女人的钱呐、啊，真的很好赚，因为女人永远觉得自己多一公斤，少一件衣服，缺一双鞋子，或者是少某款式的包。而现在医美又很发达。女人更理所当然的合理，觉得脸上哪里的胶原蛋白少了，哪边的纹路又多了，身材哪里太小，哪里又太大，林林总总，哈木啷当，就是有数不清的花样，可以让女人乖乖的把白花花的钞票，哦不，现在都嘛是刷卡，或者是更先进，手机扫一扫就把账给结了。那头发呢，就变成最基本的消费而已喽。但是发型对一个人来说，它是门面，给人的第一印象，那可真是马虎不得的。特别是在年轻的时候吧，我想起自己有一段时间也是对发型充满着冒险泛滥的求新求变的精神哦。嗯，十三年前的这篇说法，现在看起来还挺有意思的啊。嗯。我突然想起来，也不知道是多久以前吧，我五六年前吧，自己冒险精神再起，突然把那个从腰的长直发，去烫了个到耳朵以上的黑人卷发，真不知道哪来的勇气。可是呢，那个头发是非常非常卷，就像黑人头。那这个头发呢，嗯，就是说你没有化妆、没有打扮是出不了门，你就很像阿祖玛，就很像大婶。所以，总之那，那那段时间是我人生当中天天买耳环，而且还要买夹式的，因为我自己没有钻耳洞。没有钻耳洞是因为从小从小就受呃外婆的影响吧。她总是说：“哎、欸，你敢怎样？黑丹，你敢怎样？丹有良，谁奈不做皇帝？去由朱元璋做皇帝。因为丹有良小的时候呢，都、就是钻了耳洞，就把他的皇帝的个命格给破相了。所以呢。”才被朱元璋当了皇帝。从小，我觉得小时候大人的一举一动，真的会一言一行都会影响小孩，在小孩的内心烙下很深刻的的印象。所以我好像自然从小开始，我就没有钻耳洞的这个想法。嗯，不过有有另外一说啊，像我婆婆，我婆婆她是个很时髦的女生，她就。就跟我说，哎，你全身上下都很时髦，可是唯独你怎么没有钻耳洞啊？那我就跟他讲了，我刚才我讲了这个阿妈说过的故事。可是我婆婆怎么说呢？她说才不是呢，你知道吗？古时候在满清的时代，呃，那些呃夫人呐、啊，或者是那些呃福晋啊，或者是什么贵人、贵妃啊，耳洞越多，代表她的福福分、福气位阶越高。只有扎波干娜，只有当仆人的人才没有办没有钻耳洞，没有钱去买耳环。有钻耳洞代表是呼米狼的象征，所以这个说各说各话，蛮蛮有趣的。OK， 好，嗯，所以我在呃五六年前，我把头发剪很短，突然剪很短，然后烫个像黑人头的那个发型，必须要每天要戴耳环，然后。戴发箍，然后化妆才能够出门，因为那种发型，你要是不化妆，根本就是阿祖玛一个不折不,不扣的欧巴桑。所以我当时布洛格就分享了几张当时那个头发很短的照片，同时呢，我也像我也放了两张照片，就是我唯一留过一次过腰的长卷发盘分的最成功的一次。嗯，因为女孩子的头发发流的关系，每个人的分边啊、哦、都。经常会变成到最后会变分固定的一个一个法线，然后法线分太久情况之下呢，它就会变固定在那儿，然后随着年龄越来越大，头发越来越少，那个法线线发际线就会越来越空。所以我觉得我有一个朋友，他有很好的习惯，他的发分发分发线发际线他都不会超过两个月，他大概是两个月就会换一次分边，你听懂我意思吗？他两个月就会把头发换另外一边啊，而自己毕竟有点勤俭持家的廉家传统，啊，这我自己说了，我的会有个习惯，我自己既然要花钱烫头发，我就起码要维持一年半半年以上的形状，我才觉得划算。这也是我一向喜欢不烫则已，一烫一定要很卷的原因。因为我也曾经烫过一次哈，不到三个月就没有人看出来我烫过头发的状况，那可想而知那家发廊就被我 delete 掉了，因为我花了四,四五千块，然后烫一个头发三个月不到就完全看不出来烫过，那我花这个钱干嘛呢？对吧？我喝个水 ，OK。所以呢，在去年农历年前呢，在健身房朋友介绍之下，我就在我们家附近找到一个技术跟价格收费都挺美好的发型发型师。然后看到我的发型跟收费，身边朋友都纷纷跟我要发型师的联络方式呢。连一向很重型机车雅马哈的我们家的大小姐，都跑去找这位发型师那边改变了新的造型。所以呢，能够让我这个重型雅马哈机车女儿都满意的发型，可见这个发型师真的手手艺真的还蛮巧的。这这是我的前言了，我现在终于要进入我的说法这篇的散文了。总是在寻觅心仪的发型未果，又迫不及待想改变现状之下，找上美容院之后，看到自己喜欢的发型，也就是说，你你们有没有这个经验？常常就是你会先找了一堆发型，然后把照片拿给发型师看，然后或者是说你找了很久都没有找到自己喜欢发型，好吧，就随便吧，先去美容院再说了。然后美容院给你烫一个发型之后呢，烫出来的要么就是跟你给他看的照片不一样，要么就是你烫完之后你就终于找到你想要的发型，可是你已经烫了。嗯，我的意思就是这样。有一次母亲节一次失败的染发事件之后。我在捷运站看到某家发廊的宣传照，就忍不住拍了下来。虽然我女儿说这个发型好丑，可是我觉得我很爱复古风的我，我倒觉得蛮优的。也许下次可以看看。我告诉大家，这个时候我看到这个布洛格这张照片的发型，其实就是我现在烫的发型。你看吧，没错吧？当你想得而得不到，人生就是如此，想得而不可得，这就是人生。我在当时想找这个发型，我找不到，但是呢，我现在已经去给美容师烫了。我现在这个短卷发，我回头看我布罗格这篇文章上面的照片，赫然就是我现在的发型啊！哎呀，你看多么的巧啊！呃，终于把浅色像干枯稻草的。发色变回深色了。好，这个我可以讲一下。这个呢是我在有一次母亲节的时候，我就说，我跟我们家老老爷跟女儿说，好，我今天母亲节我去烫个发型。结果呢，我就在我们家附近有一间还算蛮有名的发型呃美美发室做了一个造型。当我做了一个造型，那个发型师给我建议的染发的颜色跟染做法的那个头发烫完那个造型。其实我整个心情是沉到了底，但是我还存着一点点，说是不是我不习惯？等到我出了，等到后来我女儿跟儿呃跟先生出门打电话说：“你头发到底弄好了没？我们肚子好饿啊，我们要去母我们要去吃母亲节餐了呀！你好了吗？”我就说我好了，你们出来吧。当我走出美法院，他们在我美法院跟我打照面那一刻，我老公跟我女儿那个眼神。他们的眼神，他们没有说话，他们只是看着我的那个眼神，我就下了个决定。我说：“你们先去餐厅等我，我先回家一趟。”你们知道我做什么事吗？我马上跑回家，把我的发带，因为我之前健身房上课的时候，我有一个绰号叫“头巾女”、“头巾妹”，我有很多头巾可以包在头上的头巾。我在烫完头发出了门，看到我先生跟我女儿看到我的新发型、新发色的当下，我选择了回去用头巾把新发型包起来。你们就可以知道那个发型对我来讲，哈，我包起来之后呢，我就去吃饭。吃饭，我先生跟老跟女儿才说，这个发型怎么会弄成这个样子？总而言之，言而总之，那个那次的发型是非常失败的，颜色跟造型非常不适合我的。人看起来我整个人非常的 low， 就是说跟我的气质非常不合哈，就好。那我这篇文章我继续念下去。我终于把浅色如干枯稻草的发色变回深色了。那天气越热，天天戴着头巾帽子实在不好受。你看，真的吧？我那个发型哈，我那个发发型，我真的是我天天都要戴头巾或是帽子才要出门，因为他帮我浅帮我染那个颜色，啊、呃。亚麻绿吗？反正总而言之，它染的不好看，呃，或者是说我我本人不适合那个颜色，也不适合那个发型。可是我也不想回去找那个发型师，我总是每天戴着帽子，戴着头巾出门。后来是有一天路上遇到发廊的另外一个设计师，他就问我说：“你不是刚刚才烫过，为什么一直戴帽子？”我看到看到你经过我们的店家门口很多次，一直想问你来着，我才跟他说我不满意。然后他就跟我说：“那那你可以找发型师把它染回去，再染回来一点点。”那因为怕伤发质的关系，所以我忍了很短长一段时间，拼命的护发，自己护发，然后终于把它变回原原来的颜色了。呃，我终于把浅色像干枯稻色的稻草的发色变回深色了。那天气越热呢，头巾跟帽子实在戴不住了。虽然在雅丽健身房，许多姐妹看过原先的发色，也都觉得并没有我形容的那么糟糕，所以可能是我自己看不惯，但是我自己还是觉得还是染回来的好，因为那种发色本身也许无罪，浅色也可以真的让卷度线条更跳脱出来。可是就是简单一句话，跟我的气质不相配，不是说我自己气质多高贵，也就是一种嗯、呃、style 不合的 style。不搭的感觉啦。那我们家老爷最虚伪也最辛苦了。他之前为了怕我二度染发会再度面临失望跟伤头发，他天天洗脑般的耳提面命：“哎呀，你的头发越看越好看咯，千万不要再去动手动脚咯！」不会啦，你自己多洗过几次就就就,就多光泽很多啦，呃，变好看许多啦，什么什么之类的。”可是呢，当我重新去染发，把颜色变法回家之后。我们家老爷就如释重负的笑说：“哎呦，恭喜你找回原来你的样子了。不是你不适合这种浅色，是大部分东方人都不适合这种浅色，因为我们不像西方人有深邃的脸廓，呃的轮廓嘛。反正正房两方都给他说了，都是也也也是难为他了。其实说到头发，很多男生会有会觉得不可思议。”怎么女人能够为了头上三千烦恼丝搞出那么多名堂跟话题呢？记得以前我在银行上班呢，有一段时间变发，变改变头发是我的生活乐趣之一。我特别喜欢反其道而行，怎么说呢？夏天就留一头长卷发，然后秋天就来个离子烫，到了冬天呢，冷飕飕，我偏偏要剪个俏丽短发。你看是不是很喜欢反其道而行？因为很多人认为夏天要绑头，要把头发剪短比较比较凉快。可是夏天我觉得你可以绑起来，长发比较好处理。那到冬天呢？冬天冷飕飕，你会有围巾的造型啊，那或是领子都很高啊。那这个时候刚好头发剪短，剪那个俏丽短发，又戴着围巾，不是更有型吗？所以我每次的变法呢，每次在银行上班的时候，我每次这样反其道而行的变法。柜台来来往往的许多女客人，总是会不免聊起阿、啊、发型。哎，你这发型好看啊，在哪边剪的呀？啊，怎么样怎么样啊？什么什么什么之类的。特别是女生客户就会一直讲那个发型的问题。刚好有一次那个短发，有一次啊，我记得我点那个剪那个短发特别好看，而且我还记得我染的颜色挑染了有一点红，反正那次的发型我真的很满意。然后。可是为了，其实说真的，女生你要剪短发，你要维持一个短发好看的型，你是比长发花钱，对吧？因为长发你就让它顺顺的留长，而且我又会自己整理，就是造型东西抹一抹，哄一哄就好了，你也不用上美容院。可是你短发，你要维持那个型好看的型的话，你必须不断的去修剪，所以经常要上美容院花钱。短发花钱才多呢，知道吗，妹妹们？好，那我们就连续一个月，天天都会有人在讨论我的头发在哪边剪的呃，那、啊、个设计师剪多少钱，然后怎么染的，然后染多少钱，然后是是用什么烫，哔哩吧啦，哔哩吧的。连续一个月，天天帮我的设计师介绍新客人，你知道吗？一个月时间之后呢，坐在我后面那个男主管，他终于忍不住抗议了，他就呵呵，这个男主管他一向很照顾我，终于忍不住的说话，他就说。哎，你们这些女人真的很奇怪呢，一个发型你们可以讲一个月又讲不烦哦。你们说不烦，我都听得耳朵快长茧了。<笑>也难怪他会发牢骚，因为在公司呢，他得听我们这群女孩们聊这些；回家之后，他还要听三个女儿跟他老婆四个女人聊这些。这让数十年如一日都有老婆剪头发的他，实在是感到匪夷所思啊！头发而已嘛，头上几只毛而已，有什么好聊聊这么多？聊一个月还话题还不减呢、啊，这样子，嗯，男人就是不懂，很少有女孩子、女人家不在乎自己发型的啦。就连我女儿小小年纪，寒暑假从南部回来，当我洗着她那个被奶奶强拉去剪短一些的头发的时候，因为奶奶她知道在台北我是说服不了她上美容院的，所以她暑假回去奶奶那边，奶奶就会带她去稍微做修剪一下。我只不过就说了一句，嗯，是剪太多了一点点。我女儿当时就嚎啕大哭，凄惨不已，好像哭得很惨，好像是我虐待她一样。然后她每天早上自己挑选发式啊，自己决定发型。虽然多半是以我决定的发型为主，因为我的我毕竟不是巧手妈咪，我会绑的也就那那几款花招吧。所以呢，不管小孩，不管不管年纪多大，年纪大的年纪小的，对发型对女生来说，就像是脸上的妆容、身上的服饰跟佩戴的首饰一样，举足轻重，样样都得恰到好处，都得适合自己的风格跟气质才行。还有一点就是要跟上流行的脚步。呃，你们还记得《第六感生死恋》里面黛咪摩尔有一个短到不行的短发吗？当时蔚为风潮。呃，那时候一个心血来潮的夏天的下午，我就接受了设计师的建议，我也毫无预警的就剪了一个黛咪摩尔在《第六感生死恋》里面的发型。那个发型你们不晓得知道吗？你们可以去上网找《第六感生死恋》看黛咪摩尔那个发型。非常短，非常短，几乎是男生头了。我脖子少了原本过肩的长发，好凉爽啊！然后呢，那时候是暑假，我回到家中帮忙在煮晚饭。那阿姨下班回家，经过厨房，她站在门外，她疑惑老半天，怎么家里面自己自己家里来一个男生，自己家里面来了一个男孩子帮帮他们煮晚餐了，哈哈蛮好笑、啊。然后刚考上银行上班啊，然后就天天顶着那个很短的头发，坐在出纳柜台前数钞票。然后后面那个人事乡里，他也是不止不止一次跟同其他同事说：“阿、啊、鲁明明人事卡丁馆瞎杂杂波哎，阿奈得刚看了刚看就些杂波杂波跟阿姐遐上班都奇怪这样。”因为那个戴米摩尔在第六感生死恋里面的头发真的非常的短，你们可以去上网查查文。OK。也许是四五六年级生历经了法禁的时代，所以在考上大学或是步入社会的时候呢，对头发的爱恋跟执着就会像失而复得般的加深了。我记得我大一参加话剧社，然后身为女主角饰演一个大三女学生。我那时候大一参加话剧社，然后我当女主角饰演一个大三的女学生。当时不像现在有那么多的什么 DIY 的整发器材，那为了摆脱稚嫩感，因为大三嘛，舞台上角色是大三，为了摆脱那个稚嫩感，我就自作聪明地跑去烫头发。那时候真的没有经验，刚烫完头发，我那天上要要上台呀、啊，白天跑去烫发，我认为说我可以去烫一个比较成熟的，比较符合角色年纪大三学生的发型。结果晚上演出的时候，把导演跟大家吓了一大跳。还好发型没有很夸张，只是第一天会硬、比较僵硬、不自然，就好像让自己戴了假发一样的。就在台上演出，客难的表演完了。因为我们第一次登台话剧演出，然后匆促的换场时间，不得不把三场的衣服全部换在身、穿在身上，然后一场一场的脱。那台下观众席的爸爸事后就说。前两场你怎么弄一个像个欧巴桑的发型一样？你的演技是不错，你这个扮相太差了，这个假发也不好看。其其实我那个是真发，并不是假发。呃，好，那到大二时候呢，跟头发有什么关系？到了大二，我还是还是社团话剧社的社团团员，可是我就比较淡出。但是呢，我为了帮社团拍剧照，就扮成古装小凤仙，穿了古装。然后前面刘海太长了，怎么卷都弄不好。学姐就说：“哎呀，如果前面的刘海剪短一点，可能会比较好卷。”我一听，二话不说，拿出剪刀，叫学姐就照她下需要的长度，你就剪吧。学姐她愣一下，她说：“你你你你是认真的吗？我们只是拍个剧照，你也没有要上台，只是为了拍剧照，你就要把头发给刘海给剪了吗？”我就坚定的点头，我说：“为了扮相美，照片好看，剪就剪，你怕什么？”拍完照之后呢，社长社社团的学长姐就很舍不得我。为什么舍不得我？因为我为了另外一个学分恋爱，我决定退出社团。我就说，我所以那时候我是要退出社团前，我最后一次替他们拍了一个剧照。然后为了拍那个剧照呢，我就把我的刘海给剪了。就是这么一段往事。嗯，所以学姐学长他们就很心疼他说啊，不是心疼，他们就很舍不得。他说：“其实我觉得你可以扮演好很多角色，你可以为戏牺牲，呵呵你可你肯为戏牺牲，可惜可惜你要转换舞台了。”就这样，嗯，所以这篇散文最后的结尾就是说，年轻时充满热情，转换理想跟舞台，就像改变发型一样，冲劲十足，大胆求变。而随着年岁越长，年龄越长，历经现实磨练之后，看过几番人事更迭起伏，心也变淡了，热情也变弱了，胆子也变小了。再好看、再时髦的发型，看看欣赏就好。如果要我变成那样，呵呵我看省省吧，就别糟蹋了自己，也伤害了别人的眼睛呗。这篇文章发表在嗯某年前，哈哈哈，就不说某年前了。谢谢你们再度来到老文青的怀旧电台，我们下次再见。